0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h41,
1: on défait le monde maintenant, effectivement, dans RTL Soir avec le trio Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à tous. L'info autrement, c'est jusqu'à 19h. Et voici le menu Cyprien.
2: Ce soir, on défait les retraites. La France en pleine réforme. Comment ça se passe chez nos voisins Exemple très concret à venir. Au menu également, le faux CV complètement déroutant d'un élu américain, une carte bleue qui parle et des seniors à la cantine scolaire. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Cette année sera celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir.
2: Emmanuel Macron l'a rappelé lors de ses vœux. la réforme des retraites, on n'y coupera pas, rien n'est définitif, mais on parle d'un départ à 64 ou 65 ans. Bref, avec l'équipe d'On défait le monde, on a choisi de regarder comment font nos voisins.
3: En Allemagne ou aux états unis à quel âge part-on à la retraite et à quel le tout.
2: Pour tout nous expliquer, on a contacté Hervé Boulol. Il est responsable retraite à l'OCDE. Alors, pour mémoire, l'OCDE, ça regroupe les pays démocratiques à économie de marché semblables à la France. Quoi.
3: Et pour être très <rire> voilà. concret et le plus clair possible, on a pris un exemple très simple.
2: Oui, on a volontairement évité les régimes spéciaux, la pénibilité et tous les cas particuliers. Prenons donc un salarié lambda que nous appellerons au hasard euh, Laurent. Laurent, Laurent, hasard. Voilà. Laurent T. Bon Laurent hein. a une carrière sans accro. Ah oui. il a commencé à travailler à 22 ans, aujourd'hui en France, avant la réforme. Pour
4: Laurent, l'âge d'ouverture des droits est de 62 ans, mais ça, Laurent, il n'aura cotisé que 40 ans. Donc aujourd'hui pour vraiment avoir une retraite à taux plein ça serait dans le cas de Laurent, les 22 ans de départ, plus les 42 ans de cotisation plus le 1 an pour éviter la pénalité à Jacques -Arcôt. donc c'est 65 ans aujourd'hui.
2: Donc possibilité de départ à 62 ans et pour le taux Laurent, qui a commencé à 22 ans, on le rappelle, doit travailler jusqu'à 65 ans.
4: Il est prêt à travailler
2: jusqu'à
1: 65 ans, Laurent Il fait la boue un peu. Wow. Euh, si Laurent est allemand maintenant, Alors, Laurent on le, on
2: le
4: rappelle, vous faites bien, il a débuté à l'âge de 22 ans, mais à Berlin cette fois-ci. Dans le cas précis de votre Laurent allemand, cet âge d'ouverture des droits aujourd'hui en Allemagne, il est de 63 ans et 8 mois.
2: Et s'il veut être sûr d'avoir sa retraite à taux plein, aujourd'hui, il faut qu'il parte à quel âge
4: À 66 ans aujourd'hui qui va augmenter jusqu'à 67 ans. C'est
2: pour éviter toute pénalité. Donc en Allemagne, départ possible à 63 ans et 8 mois, et au plein à 66 ans, bientôt 67. C'est donc un peu plus qu'en France. Et
1: aux états unis d'Amérique hein.
2: Alors toujours avec l'exemple de Laurent l'Américain, qui a Laura. commencé à travailler dans le Minnesota à 22 ans.
4: Alors aux états unis il est possible de partir à un âge précoce, qui est de 62 ans, mais évidemment on a une pénalité. L'âge également de la retraite est de 66 ans aujourd'hui, il va augmenter jusqu'à 67 ans
2: ouverture des droits, comme en France, à 62 ans, mais aux états unis aussi, comme chez nous, ça ne devrait pas durer, et taux plein à 66 et bientôt
1: 67 ans. Vous nous disiez l'OCDE, ça regroupe les pays euh, semblables à oui. la France. Entends, on, va, on va être simple comme ça. Euh, Est-ce qu'en France, on est au-dessus ou au-dessous de la moyenne de tous ces pays de l'OCDE
2: Alors, niveau taux plein, on ne peut pas comparer tous les pays de l'OCDE, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même système oui. de calcul. En fait, il n'y a qu'un tiers des pays qui utilisent les annuités comme nous. En revanche, on peut comparer l'âge d'ouverture des droits à la retraite et là...
4: À 62 ans aujourd'hui, on est légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 62 euh, ans et un trimestre à peu
2: près. Mais tout cela devrait donc bientôt changer avec la réforme qui se prépare. Et qui
1: sera sans doute combattue. Si on écoute ah les bah syndicats, évidemment. on les a entendus dans le journal de 18h.
4: RTL
0: sous les
1: radars. Alors de fait l'info passé sous les radars.
2: Avec, écoutez bien, une nouvelle carte de crédit assez surprenante, Isabelle.
3: Oui, une carte qui parle. Elle est <rire> destinée aux aveugles et aux malvoyants. Ça fait quand même 2 millions de personnes en France. C'est le groupe Thales qui a mis ça au point après 3 années de recherche. Alors comment ça marche Eh bien, la voice payment card ressemble à une carte classique, mais mais on a mis un composant Bluetooth dedans. Ça lui permet d'être relié à un téléphone. Alors donc d'abord, vous téléchargez une appli dédiée, vous posez la carte sur le téléphone, l'association est faite et ensuite, au moment du paiement quand la carte est dans le terminal, vous savez la Game Boy là eh ben, elle envoie les infos de la transaction au téléphone et c'est le téléphone qui les retranscrit en vocal par le haut-parleur ou par les oreillettes
0: The transaction amount is 12 euros and 80 cents.
3: Bon là c'est la démonstration en anglais mais bien sûr ça existe en français 12,80 euros Si le montant est correct, le client tape son code
0: The pin is correct The transaction is approved.
3: Code correct, transaction approuvée. Et voilà. Alors, cette carte qui parle, elle débarque dès ce mois-ci dans les banques clientes de Thalès, par exemple le Crédit Agricole. Ça marche sur les Visa et les Mastercard et c'est vraiment utile. Figurez-vous que 9 déficients visuels sur 10 ont déjà été victimes d'une erreur ou d'une fraude au moment de payer avec leur carte. Accessoirement, ça pourrait aussi mmh, servir mmh, aux touristes parce que souvent, ils ne comprennent eh absolument oui, rien à ce qui s'affiche sur le terminal. Bah,
1: des fois, c'est écrit en breton chez moi. <rire> Sérieusement
5: Quand bah, oui, vous partez <rire> au Japon, par exemple. Là, c'est
1: qui Arrive souvent tout le bah, monde. Bien sûr, hein, tout, le tout, le le monde, tout le monde. Tout le monde. Allez petite pause et on défait le monde continue dans RTL soir avec un sacré loser, un député mythomane Thomas ah oui. au USA. Énorme. On
0: défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier, Cyprien Signy ont défait le monde dans RTL soir.
1: On défait toujours le monde dans RTL soir. 18h47 et comme promis, on vous a dégoûté aujourd'hui. Un loser du jour assez fantastique quand
2: même. Ouais, ouais. Et pourtant, il fait son entrée à la chambre des représentants américains aujourd'hui. Ça pourrait être un gagnant, mais non. Il s'appelle Georges Santos. C'est le député mythomane, Isabelle.
3: Ouais, vous connaissez peut-être Serge Lemito.
5: Tout ça, en fait, c'est une couverture pour le FBI. Parce qu'ils m'ont demandé de faire un truc hyper secret, Là, on est sur un très très gros poisson.
3: Voilà, ça c'est Serge Le Mito. Bah, on a trouvé encore plus fort, c'est Georges Le Mito, la nouvelle star du parti républicain, élu en novembre dernier dans la troisième circonscription de New York. C'est un exploit, hein, parce que c'est un fief démocrate normalement. Il faut dire qu'il avait un CV séduisant et un profil qui manquait un peu dans son parti gay, juif et latino. Sauf que... C'est du pipo. Eh oui, quelques jours avant Noël.
1: <rire> The New York Times révélait lundi que many details about his life appeared to be a lie.
3: Un gros lie même. Le New York Post a sorti une enquête fouillée sur George Santos et là, c'est un festival.
5: George Santos did not graduate from college despite his resume saying that he did.
3: Il n'est pas diplômé d'une université contrairement à ce que dit son résumé, <rire> c'est-à-dire son CV.
5: He did not work at Citigroup and he did not work for Goldman Il Sachs.
3: Il n'a pas travaillé. Chez Citigroup, ni chez Goldman Sachs En vrai, à l'époque où, soi-disant, il faisait fortune à Wall Street Il travaillait dans un centre d'appel
5: Son association
3: de défense des animaux Qui a, soi-disant, sauvé 2500 chirichats, ben, Elle existe, ça c'est vrai Mais elle n'est enregistrée nulle part Et puis surtout, elle a levé des fonds qui se sont évaporés Par ailleurs, il ne possède pas 13 maisons Il vit chez sa
5: sœur Il ses grands-parents n'ont
3: pas fui l'Ukraine pour échapper à l'Holocauste. Ils sont nés au Brésil, comme tous ses ancêtres sur trois générations au moins, et ils n'ont jamais été juifs. J'ajoute que sa mère n'est pas une survivante des attentats du 11 septembre. Oui, ça
5: aussi, il l'a dit. C'est
2: vrai que des fois, tes histoires, elles sont un peu, comment dire, rocambolesques.
5: Quoi. Oui, bah attendez, c'est pas fini. The Pulse nightclub shooting victims never worked for il disait him, aussi like
3: que quatre he... victimes de la tuerie d'Orlando travaillaient pour lui. Vous savez, la fusillade dans une boîte hey. gay. Bah, devinez quoi. C'est du pipeau, de la flûte, du gros mytho, ça aussi. Alors, dans un premier temps, Georges Santos n'a rien dit. Mais en même temps, tous les médias ne parlaient que de ça. Donc, il a fini par avouer. Mais en mode, euh, bon, on va pas en faire un plat.
2: Ça va, je suis
3: pas un criminel. Hein. Tout le monde embellit son CV, pas démenté le gars. Même, même quand il se fait cuisiner sur Fox News. My question is, do you have no Vous n'avez pas honte, mais, mais non, enfin, c'est pas faux, c'est juste discutable. c'est Là, que je j'en sortirai. C'est pas faux, c'est discutable. Il était à deux doigts de nous dire que ce n'était pas un mensonge, mais une vérité alternative. Mais qu'est-ce
2: qui est vrai que que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non C'est pourtant vrai qu'il était faux
3: Alors je vous fais grâce des explications très filandreuses de George Santos genre j'ai pas dit que j'étais juif, j'ai dit que je me sentais juif ou alors les victimes d'Orlando, bon elles étaient sur le point d'être embauchées dans une boîte que j'étais sur le point de monter en Floride. Tu peux pas continuer à mentir comme ça. Un jour tu vas raconter le mensonge de trop. Et pour l'instant ça l'empêche pas d'être investi au Congrès hein, aujourd'hui parce qu'il n'a menti ni sur son âge ni sur sa nationalité et le parti républicain ne l'a pas exclu, ils ont besoin de tout le monde. Après une procureure de New York a quand même ouvert une enquête parce qu'en plus de tout le reste, il a peut-être menti sur le financement de sa ah, campagne. Un vrai ah, champion, on vous dit.
1: Oui. Et là, ça pourrait peut-être lui coûter sa place. Oui, quand même, ça de, commence à faire beaucoup. De débuter. Ça commence à faire beaucoup. Alors, c'est non seulement le loser du jour, mais c'est le loser de la semaine, voire ah, du mal. mois. Bah, en tout cas, c'est <rire> le, si ce le, le menteur du siècle. Ah, il C'est fantastique. Le match des infos. Pour briller au dîner. Et là, qui sera le loser du jour Isabelle <rire> ou Laurent Qui détient la meilleure info pour briller au dîner ce soir Alors,
2: l'année a très mal commencé pour Laurent, il faut ah, le rappeler, ah, là, là, il a perdu hier. Ah, ah, Isabelle, 41 à 33. Et ce soir, Laurent va briller avec le classement, vous savez, des 200 plus grands chanteurs de l'histoire de la version américaine du magazine Rolling Stone qui a sacré Aretha Franklin. On oui, mon
0: info pour briller, c'est que la voix la plus puissante du monde atteint 113,8 décibels. La ça. chanteuse bulgare Smiliana. Zahia n'est pas l'enclassement du magazine mais elle est officiellement dans le Guinness Book des records avec sa voix mezzo-soprano 113 décibels ça fait quoi c'est l'équivalent mmh. vous allez voir de la puissance d'un concert de rock oh ouais d'un orchestre symphonique ou d'une sirène d'ambulance vous pouvez mettre des boules-caisses hein, attention donc. Ça monte, ça monte, ça monte. qu'au aussi fort qu'un marteau piqueur, 113,8 décibels, elle avait juste à tenir 5 secondes. Pour le Guinness Book, elle a tenu ce son pendant 2 minutes. Bon, on n'entendra pas de se casser la balle.
1: Il faut la couper la musique parce qu'il y a des gens qui conduisent là, dans la voiture en nous écoutant. C'est dangereux. C'est affreux. Ah, C'est affreux. Euh, oui. Place à Isabelle maintenant. Ah,
2: Isabelle a une pensée pour les boulangers qui sont écrasés par le prix de l'énergie.
3: Et mon info pour briller concerne la baguette. D'après vous, combien de baguettes de pain sont produites oh. chaque année en France beaucoup. Ne regardez pas la réponse. Beaucoup. Soyez ouais, attentif. Beaucoup. Fallait pas. 6 milliards, 6 milliards de baguettes produites chaque année en France, 320 chaque seconde. Et là, je ne parle que des 35 000 boulangeries. En comptant les grandes surfaces et les dépôts de pain, on arrive à 10 milliards de baguettes par an. Ça dit, c'est beaucoup moins qu'il y a un siècle, parce qu'en 1915, les Français mangeaient 3 baguettes et demie par jour, par personne. Aujourd'hui, c'est juste une demi.
1: On mange une demi-baguette par jour par personne oui, oui monsieur, en il doit ah y avoir
3: bon des gens ouais. qui mangent plus vous et, vous, ça, vous et vous, vous n'en mangez pas
1: ouais, Moi je suis pas très panivore ah, voilà. oh. ah, Je suis pas ouais. Mais, ouais. Un mais on en mange mais de moins en moins
0: Moi j'essaie de ne pas en manger <rire> et Ça fonctionne <rire> pas, pas du tout <rire> T'es vous pas complet ah bon, non, alors, pas Les deux
1: infos sont très bonnes Mais je dois avouer quand même que ça
0: C'est terrible ça
1: c'est très désagréable, ça mais brille. ça vaut un point ce soir, Continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h. Et puis on va défaire votre monde. On adore défaire vos projets. On va partir dans une petite commune bretonne où les anciens mangent avec les plus petits à la cantine scolaire. A tout de suite.
0: Julien Célier, Cyprien ou défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et oui, 18h55 et tous les soirs, 5 minutes avant ah oui. le journal de 19h, ont défait votre monde dans RTL Soir, mais surtout vos projets. Et ce soir, une initiative absolument formidable.
2: Attention coup de cœur oui, des personnes âgées à la cantine avec des élèves de primaire,
0: Laurent. Oui, ils déjeunent tous ensemble, ça se passe à saint péros dans les Côtes d'Armor. Bonsoir Olivier Ouzé. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune alors l'idée principale c'est de lutter contre l'isolement, apporter de la compagnie à ces personnes
5: C'est ça, euh, c'est surtout faire de l'intergénérationnel c'est-à-dire utiliser tous les outils qu'on a pour mélanger les générations nos aînés qui sont à l'isolement nos, nos jeunes à l'école, c'est des gens qui viennent manger, si c'est pas tous les midis, c'est tous les jeudis ou une certaine qui s'est installée aussi avec le cuisinier.
2: Et alors, comment ça se passe Les enfants sont assis aux au mêmes tables, vous mélangez euh, Il y a des affinités alors, qui sont créées
5: Au départ, le projet, c'était en effet de, de mélanger au maximum. Bon, euh, mais les aînés sont quand même sur une table un peu à part, puisqu'en fait, les enfants mangent par petits groupes de 3 ou 4, avec du mobilier adapté, etc. Mais tout le monde est dans la même salle. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand les, les aînés arrivent avant, Souvent, puisqu'en fait, on sait hein, nous, nos personnes âgées aiment bien être à l'heure au repas et être <rire> dix minutes un quart d'heure avant histoire de, de discuter, etc. Et donc les enfants passent devant, c'est bonjour, des accolades, etc. Ça arrive régulièrement dans, avec des anecdotes qu'un ancien qui intervient sur une table parce que un tel a fait quelque chose de pas bien. ou Il y a des échanges quand même euh, de façon in... imprévue, quoi.
1: On imagine qu'il y a des grands sourires aussi du côté des aînés quand les enfants
5: entrent dans la cantine. Non <rire> ouais, c tout à fait ouais. Ils disent eux-mêmes, hein, c'est quasiment nos petits, c'est devenu nos petits enfants, eux, leur disent, c'est des papy mamies c'est comme les nôtres. Si, si, si. C'est-à-dire que les enfants les ont invités au goûter de Noël à l'école le vendredi avant les vacances. Euh, là, ils veulent les inviter à leurs associations le mercredi après-midi. Enfin, voilà, il y a tout un échange qui se fait autour de ça, quoi. Ça permet aux cuisiniers de se trouver aussi une clientèle différente, puisqu'on a un chef cuisinier qui n'est pas un cantinier, donc qui se fait plaisir aussi à faire des petits plats un peu plus sophistiqués, parce que les, les anciens ont, vont avoir plus de critiques ou de d'échanges de, de, là dessus. Donc euh, voilà, ça a remis tout ça en route. Ouais.
2: J'allais y venir, ils mangent la même chose les, les petits et les, ah, et les anciens ouais. ou pas
5: Ouais, ouais, tout à fait. Et le cuisinier disait même que, quelquefois, ils sont, ils sont même plus difficiles que les enfants. Euh, ils mangent moins, mais euh, ils mangent exactement la même chose. Alors, au départ, il avait proposé euh, un petit verre de rouge, des choses comme ça. Et puis, ils sont, bon, c'est eux-mêmes, les, les anciens, qui ont dit non, non, mais on est à la cantine, on fait comme les enfants, on boit de l'eau. De façon occasionnelle, par contre, c'est assez sympa parce que quand il y en a un qui a son anniversaire, c'est lui qui va amener le gâteau, par exemple, non, ou qui non, va amener non, la petite non. coupe. Voilà. Donc, ça, il y a ce petit, ce petit geste-là qui fait que chacun. Alors, ils en parlent la veille, Souvent on dit « demande au cuistot, est-ce que ça t'embête pas ?» Donc c'est vraiment, vraiment devenu euh, ouais, une, cantine, une cantine pour les anciens. Ça quoi, donne source, envie de venir ouais, ouais. chez
0: vous. Hein. La cantine scolaire ouverte aux personnes âgées, c'est formidable. Ça se passe à 5 péros dans les Côtes-d'Armor. Merci Monsieur le maire. Mais de rien. Merci Monsieur le maire. Et on vous, Et vous y attend, soirée.
1: vous le breton, Julien. Allez, bah oui, remarque, euh, c'est pas, pas, pas si loin bah, euh, de ma terre natale, effectivement, de ma ville natale. Euh, si comme Monsieur le maire... Vous ah, avez oui. des projets absolument géniaux à, à nous proposer on, on, on a vraiment à cœur de mettre en valeur les projets des auditeurs de belles initiatives de jolis parcours de vie aussi donc vous n'hésitez pas vous pouvez nous contacter c'est antenne libre hein, tous les soirs avant 19h
2: On vous fait de la pub on vous fait de la promo c'est génial Laurent attend <rire> tous vos appels tous vos messages bombardez. Alors vous pouvez le contacter hein, sur la page Facebook de l'émission On défait le monde sur le compte Twitter On défait le monde sur son compte personnel Laurent Tessier Bogos. J'ai démasqué
0: l'endresse
5: Beaux Goss 44
2: parce qu'on adore Recevoir des lettres et des cartes, il y en a plein le bureau, c'est génial. 56 Avenue Charles euh, de Gaulle, 92 000, euh, 200. 400, 200, voilà, Neuilly sur Seine, et vous mettez ça, on, on défait le monde. Voilà 56 ouais. Avenue Charles de Gaulle, 92
1: bien, 200, Neuilly sur Seine. L'adresse mail Bogos du 44. C'est pas mal. <rire> Merci les amis, on euh, défait le monde, on se retrouve demain à 18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL Soir. Dans un instant, il y aura évidemment le journal de 19h et juste avant.